0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast chutando a escada um podcast que fala sobre política internacional e um pouquinho sobre o nada. Eu sou Felipe Mendonça
2: e eu sou o Geraldo Zaran.
1: E, Geraldo, se alguém quiser saber o porquê do nome Chutando a Escada, o que a pessoa tem que fazer?
2: Por que um podcast sobre política internacional chama Chutando a Escada? Exatamente. Bom, Ela pode entrar no, no nosso site www.chutandoaescada.com.br e tem uma explicação muito detalhada do porquê desse nome. E aí ela aproveita, inclusive, e ouve os Podcasts anteriores, ela pode assinar o nosso programa para receber direto no seu agregador de celular. Tem lá o link para o iTunes ou para os agregadores do Android, o que ela preferir. E pode deixar um comentário para a gente, né? Uma reclamação, uma crítica, uma sugestão de pauta. Escreve para onde, Felipe? Ah,
1: ela deve escrever para perguntas@chutandoaescada.com.br. E eu deixo aqui os meus profundos agradecimentos ao Fernando Malta, do SciCast, que ouviu e divulgou chutando a escada. Quem quiser saber mais sobre história, ciências e etc., eu recomendo fortemente o SciCast, o link está aí no post. E hoje falaremos sobre o que, Geraldo?
2: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre política externa brasileira e sobre o pedido nas últimas semanas é, do Brasil para entrar na OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E para isso a gente trouxe aqui a Laura Weisbich, que é especialista em relações internacionais, Pesquisadora do SEBRAP e pesquisadora da articulação Sul. A nossa política externa será regida pelos valores do Estado e da nação, não do governo e jamais de um partido.
0: A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar a solução é alugar o Brasil!
2: Vamos ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como Europa, os Estados Unidos e o Japão. Sem prejuízo aos legítimos interesses de diversos setores produtivos brasileiros. Nós vamos recuperar a capacidade de ação do Itamaraty. Acreditem.
0: Esse alugar. Então,
1: hoje a gente recebe aqui, Geraldo, a Laura Weisbich. Falei certo?
0: Perfeito.
2: E
1: hoje a gente fala sobre o que,
0: Geraldo?
2: Para falar um pouquinho da política externa brasileira, desse governo Temer, enquanto ele durar. Uh, e do pedido recente do Brasil para ingresso na OCDE, que é a Organização de Ação para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Para isso, a gente trouxe a Laura. Tudo bem, Laura?
0: Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é nosso. É... Laura, você publicou, junto com o professor Paulo Esteves e o professor Davidson Lopes um artigo recentemente comentando é, essa iniciativa brasileira né? é, Conta aí um pouquinho para a gente é, De onde saiu é, essa ideia Por que, que é, é importante trazer a, a atenção da, da sociedade para esse debate
0: Sim, a gente publicou um, um artigo recente Que no fundo é uma tentativa de fomentar esse debate Acerca dessa decisão e do anúncio Da decisão do governo brasileiro né, Sobre a Batuta Temer de é, fazer o seu pedido formal de adesão ao CDE E o que a gente tentou buscar nesse artigo, sobretudo porque o anúncio foi feito de maneira bastante rápida e foi seguido de uma, de uma certa chuva, digamos assim, de, de análises, ainda que breves, mas bastante elogiosas da decisão do, do Brasil de, de postular né, a essa adesão formal. E o que a gente pensou no artigo é que a gente não está... A, nem a comunidade de política externa e nem a sociedade brasileira é, madura o suficiente, é, o debate público não está maduro o suficiente acerca do que são os custos e os benefícios desta decisão. O que a gente queria no artigo era trazer possibilidades de pensar essa decisão da adesão é, de uma outra maneira, e colocar prós e contras na mesa num debate mais, mais maduro. Então, a gente inclusive denominou o artigo de a reforma da política externa porque a gente dialoga bastante com a ideia de que essa adesão ao, a essa organização multilateral é uma, é uma espécie de reforma da política externa, tal como, né, um paralelo na política externa, a algumas reformas de cunho liberalizantes que estão... Sendo é, postas aí na mesa pelo atual governo. Então, esse, vamos dizer, esse era o primeiro objetivo do artigo. É, e a gente traz alguns dos argumentos. A gente tenta rebater de alguma forma, trazer contra-argumentos, as a chamadas, vamos dizer, os, os prós de uma adesão a uma organização como a OCDE. Então...
2: Se você me permite, por que essa mudança? Né? Então a gente está vindo de oito anos de política externa do governo Lula, mais quatro, cinco anos de política externa do governo Dilma. É, qual seria essa política externa anterior que está tá prestes a ser mudada? Né? O que estaria sendo mudada pelo governo Temer?
0: O que a gente explora no artigo, que a gente acredita que é o grande, a grande reforma, é a ideia de você encerrar com esse círculo que buscou de uma maneira é, pragmática e autonomista é, aumentar as relações, diversificar as relações brasileiras com o chamado sul global e o mundo em desenvolvimento. Não é o único elemento dessa reforma, mas eu acho que é, o principal, é a principal mudança que uma mensagem simbólica como um pedido de adesão a OCDE traz. Eu vou complementar essa, essa, essa ideia com outras ideias que, que, de alguma forma, mesclam um pouco a agenda de política externa com a agenda de política doméstica. né? Acho que, mais do que nunca, a política externa brasileira está bastante vinculada com o contexto atual que a gente vive. Então, por isso que a gente também une a ideia de uma reforma da política externa e uma adesão à OCDE como uma tentativa do governo Temer de é, criar bases sólidas para as suas reformas, para a sua agenda reformista interna. Então, a OCDE seria, pela sua característica, pela sua pelo conjunto de instrumentos que, que que a organização possui, pelos próprios membros que fazem parte da organização, seria, de alguma forma, um selo de qualidade é, e, um, e um trampolim talvez, e um solidificador para algumas das reformas que o governo quer implementar no Brasil internamente. E sejam essas reformas econômicas, sejam reformas tributárias, sejam reformas trabalhistas. É, então, existe aqui uma ligação muito forte entre, entre o cenário doméstico e o cenário internacional.
1: Ô Laura, aí vocês concluem o um artigo de uma maneira bem interessante. Né? Primeiro, vocês falam é, que essa, essa reforma da política externa brasileira com a entrada... É, na OCDE, ela significa um rompimento um com uma tradição diplomática, que vocês chamam de tradição diplomática pragmática. E também afirmam que entrar na OCDE não significa necessariamente um, um número maior de investimentos, né? é, que, portanto, a entrada na OCDE também não é determinante para a agenda de reformas que o Brasil pretende desenvolver aqui no âmbito doméstico, e aí conclui de maneira categórica, que esse esse movimento então pode ser traduzido como pura ideologia que são as duas últimas palavras do, do artigo e é interessante destacar esse ponto porque quando o Serra a, inaugura né a nova política externa brasileira com Temer é um dos pontos que ele destaca é ju, era justamente um distanciamento do que ele chamava de uma política externa partidária né? fazendo, portanto, um contraponto do que seria a nova política externa com a política externa petista, que era cheia de ideologias e, portanto, com pouco resultado prático para o Brasil, que seja em termos econômicos ou políticos. E, e aí é interessante a maneira como vocês terminam um artigo, né, categorizando esse movimento recente da política externa brasileira com o Temer de pura ideologia e fazer justamente esse contraponto.
0: Faz sentido. Ele, no fundo... A, a nossa intenção era justamente problematizar até o uso né, da, da, de que existiria no, no, durante os governos petistas uma ideologia e que uh, para além do PT não existe opção ideológica. Né? É, o, que, o que a nosso ver é falso. Uhum. Nosso ver é falso e, e no fundo ele é falso no sentido de, inclusive da necessidade de se debater o que, é uma, o que é esta opção por adesão a, a uma organização como a OCDE? Será que a OCDE amplia a margem de manobra de um país como o Brasil? Pensando na inserção nacional, in, desculpa, na inserção internacional que o país tem, na ideia de círculos concêntricos, na ideia de inserção dependente, né? De todos os, todas as maneiras como o campo de análise de política externa brasileira já desenvolveu a nossa a nossa inserção internacional. Então, se essa ideia, essa ideia de que uma, uma adesão ao CD ampliaria a margem de manobra internacional do Brasil, que traria mais investimentos, que serviria nossos objetivos de desenvolvimento e nossos objetivos de, né, de geração de benefícios econômicos ao país, não é evidente. E é isso que a gente tenta trazer em alguns dos artigos. Então, é justamente para criar um debate público maduro acerca de uma decisão como essa. Então, no fa de fato, o, a gente traz alguns dados que contradizem uma aceitação pura e simples de que o pedido de adesão e a futura adesão do país traria tantos benefícios assim. E a gente traz, inclusive, elementos que, que, que questionam essa ideia de ampliação da margem de manobra. A gente acredita que, de alguma forma, essa margem de manobra se reduzirá.
2: Nós vamos recuperar a capacidade de ação do Itamaraty, acredita. grosso modo, se a gente pegar o que tem sido reproduzido na mídia e, e até pelo próprio discurso oficial, é, acho que tem um, um fato muito interessante é que a carta, de, o pedido de adesão, né, a carta formal pedindo adesão, foi assinada não só pelo chanceler, pelo Aloysio Nunes, mas pelo ministro da Fazenda, não é isso? Pelo, uhum. pelo Henrique Meirelles, então acho que uh, aí mas, já...
0: É bastante comum, desculpa te interromper, mas é bastante comum da maneira como os países se relacionam com a OCDE. É bom lembrar que o ponto de contato do Brasil com a OCDE já está instalado na Fazenda desde que o Brasil virou, desde que o Brasil se relaciona formalmente, né, como um, como um membro observador, especial. Então, o, o ponto de contato nunca foi só uma questão de política externa, é importante mencionar isso. Ele está muito vinculado com o Ministério da Fazenda, sempre esteve.
2: Ah, então. Então quer dizer que na, na disputa de influência da Fazenda com o Itamaraty já está muito claro que quem deve dar as cartas é o Ministério da Fazenda e que a questão econômica deve ter preponderância sobre a questão política, não é isso?
0: Acho que sim. Isso explica também que, de alguma forma, nos bastidores existe um debate interno ao Itamaraty de que essa pode não ser uma boa ideia. É Isso, isso já foi veiculado nos corredores, né, não, não, não existe abertamente um pronunciamento de outros setores do Itamaraty, mas isso nos debates públicos já, debates públicos mais informais já apareceu, de que não, não é consenso do Itamaraty que isso, que isso seja uma boa opção em termos de política externa. Então, acho que corrobora um pouco o que você disse, que pode ser uma agenda liderada pela Fazenda e cujo...
2: E o, o Brasil já tem um relacionamento com o OCDE já faz bastante tempo, não é isso?
0: Sim, desde desde 94, né, um, um relacionamento é, formal e aprofundado a partir de 99, quando quando a OCDE decide criar um, um programa direcionado ao Brasil, é, mas sobretudo na década de 2000, quando o país passa a participar mais ativamente e de maneira seletiva de muitos dos dos é, comitês temáticos da OCDE. Então, por exemplo, um comitê de educação, que é quem, quem produz um, o PISA, por exemplo, que é bastante veiculado aqui nos debates nacionais, anualmente. É, comitês de finanças, comitês é, e, e outros, inclusive instrumentos jurídicos de, pre, de prevenção e combate à, à corrupção
2: é, é curioso porque, como você mesmo está dizendo uh, como o Brasil já tem esse relacionamento é, ele, ele já se adequa, imagino eu a boa parte das convenções da, da OCDE né? seletivamente ele não é membro da organização como um todo então Acho que são 20 ou 30 comitês, não é isso? Mas uh, boa parte do, dos regulamentos, das convenções... Uh dos padrões estipulados pela OCDE, o Brasil já deve seguir, né? É, o que é um, é, um, é um argumento que você pode olhar para ele de dois jeitos, né? É, um é, bom, se a gente já se adequa tanto, que diferença faria ser um membro formal? E o outro é, se a gente já se adequa tanto, para que, que a gente precisa ser um, um membro formal? O que, que a gente estaria ganhando, né?
0: Sim, eu acho que tem uma, tem uma discussão aí de gênero e grau, né? De o que, é, o que significa participar seletivamente do, do, dos comitês e, e dentro de uma, de uma ideia de que o custo de participação seletiva é sempre mais baixo do que o curso, um custo de um membro efetivo, né? E, e de que maneira isso foi conveniente para uma certa linha de pensamento, sobretudo dentro do Itamaraty, e deixa de ser conveniente, e no fundo, me perdoe, mas do Itamaraty pactuado com, com o governo federal, né, com, com a presidência, com o Ministério da Fazenda durante os anos 2000, e deixa de ser conveniente agora nessa virada uh, pós-impeachment, significa de, de que maneira há uma adesão formal é, é simbolicamente importante para este governo para alavancar certos objetivos é, nacionais. Então, existe essa ideia de atração dos investimentos externos, existe essa ideia do selo de qualidade da OCDE. Também é importante lembrar que uma adesão formal implica em mudanças legislativas e, e uma certa adequação que é muito mais rígida do que a participação seletiva em certos comitês. Então, a gente não poderia, nesse sentido, é gênero e grau, né? É, não, não se equivale uma, uma participação pontual como um observador privilegiado e uma membresia completa, que exige, aí sim, certas mudanças legislativas que, para aqueles que são favoráveis à adesão, são mudanças que levariam o Brasil a um patamar de qualidade né, e de percepção internacional importante para atrair investimentos e garantir relações mais produtivas e se modernizar, digamos, que são os, os termos utilizados por aqueles que defendem essa entrada.
1: Bom, e aí o artigo apresenta dados apontando justamente o contrário, né de que a adesão ao CDE não traria é, os benefícios que a princípio o governo diz que essa adesão promoverá aqui no país. E aí a pergunta que eu quero fazer é, é a seguinte, é, o, que, o que significa então esse alinhamento da política externa brasileira de Temer é, dentro dessa tradição de cooperação sul-sul? Você também é uma estudiante da cooperação Sul-Sul. Então, como que você enquadra esse esforço da política externa brasileira de Temer, de se aproximar e formalizar a sua a adesão ao CDE dentro dessa tradição é, que você já estudou com muita profundidade é, da cooperação Sul-Sul?
0: O, o que eu acho interessante é que é, o nosso pêndulo, né, no, nossa inserção internacional, ela também é bastante Pendular, né? E, e, e existe, inclusive, toda uma corrente que visualiza o Brasil como, como potência média, como país ponte, como, como intermediário mesmo entre, entre o Norte e o Sul, e de que, de alguma forma, a nossa política externa se manteve num certo equilíbrio ali de relacionamentos é, se, com uma identidade internacional de país em desenvolvimento, né, com proximidade com países do Sul, mas de maneira alguma abdicando do seu relacionamento com os países do Norte. né. Eu acho que isso é uma tônica bastante importante, inclusive bastante enfatizada pelo governo Dilma, quase que respondendo a certas críticas que uma política durante o governo do Lula teria porventura priorizado de maneira demasiada, o chamado sul-global. Acho que isso a gente ainda está tá, tá analisando, né? a gente precisa de um pouco de distância histórica, inclusive para entender quanto que a política durante os governos do PT, sobretudo na era Lula, foi uma, uma curva fora da normal. Né? Eu acho que existe sim no, no debate sobre o acesso, a adesão formal ao, ao CDE, uma questão pertinente para se pensar a inserção internacional do Brasil como simbolicamente uma das lideranças do chamado sul-global. E isso é importante porque o, a OCDE é uma organização multilateral não universal, né ela é composta por países que têm um perfil, como tantas outras organizações multilaterais, mas o perfil da, da OCDE é o chamado entre aspas Clube dos Ricos, Clube dos Países Industrializados. E essa é a maioria dos 35 membros, a grande maioria são estes países, né? com algumas exceções a gente tem Chile, a gente tem México a gente tem tentativas de Peru e Colômbia inclusive de ingressar mas, na sua grande maioria, são países industrializados do chamado norte. Então, quando você simbolicamente decide fazer esse, esse passo de adesão formal, você também passa uma mensagem à comunidade internacional da maneira como você quer como você quer se inserir internacionalmente. E esse debate, eu acho que ele é um debate pertinente, tanto para questões políticas, estratégicas do Brasil, a maneira como o Brasil negocia certos temas. É importante, por exemplo, pensar numa agenda específica, Específica, eu vou chegar na cooperação sul mas numa outra agenda específica, como a agenda do meio ambiente, onde o Brasil foi uma das grandes lideranças do, de uma chamada, de um conceito bastante né, caro ao mundo do, do, dos estudiosos de questões ambientais, que era responsabilidades comuns, mais diferenciadas. E, nesse sentido, se opondo ao, ao grupo de países industrializados do, do norte, muitos deles membros da OCDE. Então, você tem aqui uma consequência não negligenciável. Se o Brasil como é, ingressa esse... esse esse clube, é, como é que ele depois se relaciona com os membros do G77, na maneira como se pensou a, a, a participação do G77 nas negociações ambientais, de clima e outras. Se vocês ainda ainda estão tá disponível na internet, na página do, do ponto de contato nacional que, do, do Ministério das Finanças para a OCDE, uma explicação governamental sobre o Brasil e a OCDE. Se vocês procurarem no Google, tá ali. E aí você vê a justificativa até, vamos dizer, 2016, 2017, de como o Brasil buscava se relacionar com a OCDE. E como esses pontos sensíveis, por exemplo, a questão ambiental, estão ali delimitados como pontos a serem... A, que até justificavam o Brasil de ser um membro observador especial, mas não um membro efetivo. E
2: nada disso mudou, né? O que mudou foi a posição do governo.
0: Isso, a meu ver, a meu ver, né, em termos mais estruturais, na... isso não mudou. <risos> o que mudou foi a posição do governo, que de um dia para o outro, joga o pêndulo, e aí volta naquela análise do pêndulo, né, joga o seu pêndulo um pouco mais para lá, um pouco mais em direção a, a, ao, aos chamados países industrializados, ao, ao norte, se a gente estivesse na, na, no binômio norte-sul. Mas só, só, mais um, só mais um comentário, talvez, em relação à cooperação Sul-Sul, que eu também acho pertinente, é que dentro do, do microcosmos do, do debate sobre cooperação para o desenvolvimento e cooperação Sul-Sul, é evidente que a OCDE é um ator uh, bastante clássico nesse debate sobre ajuda ao desenvolvimento e cooperação para o desenvolvimento, e que o Brasil construiu na última década uma posição alternativa, não vou dizer antagonista, mas alternativa ao modelo de ajuda norte-sul, que tem seu locus principal no Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE. E é esse, e é esse órgão, é, desculpa, é essa entidade, a OCDE, e um órgão específico ali dentro chamado CAD, Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, que desenvolveu o grande arcabouço da ajuda internacional tal como tal como ela existia. E isso, de alguma forma, se contrapõe com a maneira como o Brasil, na década, nos anos 2000, não, não só nos anos 2010, da década do final da década de 80, mas nos anos 2000, sobretudo, como o Brasil se colocou como um grande ator protagonista na cooperação Sul-Sul, junto com outros países como, como a China, como a Turquia, como o México, como a Índia, como a África do Sul e outros países latino-americanos, como o Chile... Então, nesse sentido, é uma, é um, é uma grande incógnita é, quais serão as consequências para a maneira como o Brasil é, se vê como ator da cooperação internacional, quais serão as consequências dessa adesão ao OCDE. O Brasil vai aderir também aos critérios e aos modelos do, do CAD? e, portanto, vai abdicar da sua, né, sua preferência pela cooperação SUSU ou vai manter uma cooperação SUSU a partir de critérios do CAD? Então aqui eu acho que você tem uma contradição forte de, de mudança de rumo mesmo, de mudança de rota. E aí talvez a palavra reforma, reforma da política externa se aplique bastante bem a esse, a esse elemento específico.
2: Laura, acho que é interessante é, retomar muito rapidamente um comentário que você fez lá no começo, acho que talvez tenha passado desapercebido, que um jeito de enxergar essa mudança na política externa é... É, submeter, é, é como se a mudança das políticas externas fosse uma submissão dos interesses de política doméstica à política externa, não é isso? Então, o, esse governo me parece que na tentativa de legitimar uma agenda de mudanças, de reformas que tem oposição doméstica, né, por não ter um parceiro doméstico que legitime essa agenda, está procurando um parceiro internacional, está né, procurando um, um argumento internacional.
0: Sim, eu acho, eu acho também, eu, eu acho que é bastante, como analista internacional, é bastante, é bastante evidente que você tem desde o impeachment uma tentativa de utilização extrema, né, quase instrumentalização total do, da política externa a a conjuntura doméstica, e a gente viu isso com, de várias maneiras, seja por um certo tour internacional que foi feito pelos dois chanceleres a fim de, de abafar qualquer possível crítica ao processo de impeachment, cartas mais virulentas e, e, e notas virulentas a toda e qualquer instituição que se, que se pronunciou de alguma forma em relação ao que estava acontecendo domesticamente aqui no Brasil. Então, assim, de fato, a nossa política externa está bastante... É, bastante reativa nesse sentido mas também intelectualmente honesto eu acho pontuar de que esse não é o primeiro momento em que, né, que a política externa não está não é secundária a, a interesses e as barganhas de política doméstica, eu acho que justamente é, é toda a discussão que a gente faz quando admite que a política externa é uma política pública tal como as demais né? no entanto eu acho que é importante pontuar como debilita fortalezas de uma política externa que pensa uma inserção autônoma que pensa a longo prazo fica muito refém de uma conjuntura tão volátil como a que a gente tá vivendo hoje, né? Então se você tem os ministros servindo só de anteparo para proteger um governo que, que, que sofre, que tá sofrendo de instabilidade interna, que precisa da imagem internacional para tentar recuperar parte, parte desses créditos que não consegue internamente você fica com uma política externa bastante limitada nas suas potencialidades
1: Mais do que isso, né? O argumento que o Geraldo trouxe né, agora, resgatando o início da sua fala, diz então respeito a essa busca do governo, que é um governo débil, o governo Temer, que é um governo que sofre uma crise aguda interna, uma busca de legitimação no plano internacional para uma agenda que ele busca tocar no plano doméstico. Né. O próprio artigo é, que vocês é, publicaram lá no Estadão problematiza isso, né, que o governo tenta tocar uma série de reformas, principalmente a trabalhista e previdenciária, que não tem um apoio doméstico e aí você tem no movimento de aproximação com o OCDE uma forma de, de legitimar e tentar movimentar as peças do tabuleiro de modo a favorecer o governo. E aí o contraponto que eu, que eu tentei fazer é o inverso, porque a, essa relação interno e externo tem uma, uma via de mão dupla, que da mesma forma que o governo pode buscar no externo uma forma de, de se legitimar internamente, a crise interna também deslegitima um governo no plano externo. Então, esse eu acho que é um paradoxo da política externa do Temer, que ao mesmo tempo que ele busca legitimação, a, ele também potencializa as próprias críticas que ele escuta no plano externo por conta da crise interna. Eu acho que a, a, a visita dele à Noruega é um exemplo disso, né? Ele teve que escutar um esporro ali é, por conta da, da política interna. Então, é, esse é que é o paradoxo, né? Até que ponto o um movimento de reforma da política externa, junto a ela né, não está atrelada também o próprio, o, a própria ilegitimidade interna do país.
0: Acho, acho que você tem razão. Eu vou até problematizar a problematização. Uhum. Você, tem, você tem, tem razão nesse sentido e eu, eu até acho interessante que o otimismo de que o Brasil rapidamente ia conseguir sua adesão em alguns meses, coisa que países demoram três ou quatro anos, eu não tenho certeza, porque se uma adesão ao CDE precisa ser unânime, Imagino que algum dos países, alguns dos 35, pode levantar esse ponto que você acaba de levantar, né? De dizer, será que é bom a gente, nesse momento, um, um Brasil tão pouco crível, a gente dar uma carta branca? Que Brasil é esse? Então, é possível é possível que, que a adesão não saia tão rápido. Justamente porque o governo não é crível internacionalmente, para alguns atores. Então, nesse sentido, eu concordo com você. Eu só ia problematizar a problematização no sentido de também nos lembrar de que esse essa estratégia de legitimação internacional ou de a gente no texto menciona aquele conceito de lock-in, né, de você um, de alguma forma tentar amarrar as reformas domésticas por meio de da internacionalização, é um fenômeno bastante conhecido para pensar reformas liberalizantes na América Latina, mas também também para pensar a redemocratização do espaço soviético depois com a União Europeia. Enfim, tem vários tem várias interessantes, mas é, é importante também lembrar como como que o, o, os governos petistas também utilizaram a área internacional para legitimar sua agenda social aqui no Brasil por meio de né, da, da exportação da difusão de políticas tidas como exitosas, tá? como o Bolsa Família, e, e, e não só o Bolsa Família, mas o Programa de Alimentação Escolar e tantas outras atividades é, políticas sociais que o Brasil desenvolveu na última, nas últimas duas décadas então é interessante também pensar que essa, essa estratégia né, de utilização de, de utilização internacional e depois de reapropriação nacional essas indas e vindas, essa porosidade entre, entre esses dois âmbitos ela, ela não é exclusiva do atual momento que a gente está vivendo, nem no Brasil e, e nem tampouco do Brasil né? como todos os países fazem isso de alguma forma
1: sim, eu concordo plenamente e o, mas o ponto que eu estou tentando destacar a especificidade do governo Temer eu acho que ela traz ali um elemento novo, que é justamente é, esse movimento da internacionalização de pautas domésticas pode ter um, um, esse efeito paradoxal é, também de uma exposição internacional do país devido à grave crise doméstica. Né? Isso eu não vi no, na política externa do, do Lula, por exemplo, porque a situação política era outra, era bastante diferente.
0: É Interessante esse
2: seu argumento. É, mas tem um contra-argumento aí, Felipe, que é você tá é, imaginando que a OCDE vá se preocupar com a fragilidade do governo. A OCDE pode estar tá preocupada exatamente com o contrário, em aproveitar a fragilidade do governo para fazer esse lock-in que a, que a Laura está mencionando, né do, do externo para o internacional. Bom, então agora a gente finalmente conseguiu é, domesticar vocês, ou enfim ou padronizar o, o, o Brasil nesse conjunto de normas normas mais amplas que, que são patrocinadas pela CDE e por outros organismos internacionais. Né? Então, às vezes, o, o momento de fragilidade é, é benéfico para a instituição, né? ou, ou para os players que se preocupam com essa, coisa, com essa ideologia liberal, né? como a gente colocou no, no começo. Né? Uhum.
1: A pergunta que surge a partir daí é o que esperar de uma organização que é, espera o um momento mais frágil de um determinado governo para poder imputar suas agendas.
0: Tudo aconteceu, não nada mais um degrau
2: A Laura mencionou, de passagem, né, Laura, uh, que outros países estão nessa fila há muito tempo, né?
0: Sim, tem dois países, no mínimo, que eu trouxe o exemplo do, do Peru e da Colômbia, né, que estão nessa fila já há. Três ou quatro anos?
1: É O Peru, é quatro anos. A Argentina, um ano. É, quem mais tá na fila aí?
0: E a Colômbia, três, né?
1: É, a Colômbia iniciou o processo de adesão em 2013.
2: Mas tem uma diferença aí, né? Uma coisa é você ser aceito ao processo de adesão. E a outra coisa é o, o transcorrer do processo de adesão, não é isso?
0: O único que está em processo é a Colômbia. A Argentina e o Peru ainda estão aguardando a resposta do pedido. É que é exatamente,
2: exatamente o isso. caso que o que a gente entrou agora, né? que o Brasil entrou agora. Uhum. Sim,
0: a gente está esperando a resposta do pedido. Né? Eu acho que é justamente esse tipo de debate maduro que a gente tem que fazer, não só com essa decisão, mas com tantas outras é, decisões de política externa, né? de, de custos e benefícios. Um debate não ideológico é justamente aquele que consegue levar em conta esse rol de interesses e, por vezes, conflitentes de uma decisão como essa. E a gente poderia aplicar essa decisão para outras coisas. A gente poderia fazer essa análise em relação à membresia dos BRICS. A gente poderia fazer essa análise em relação à participação em, em operações de paz da ONU. A gente pode fazer essa análise em relação a tantas outras decisões de, de política externa, de maneira a avaliar mesmo custos e benefícios. Porque eu não tenho tanta certeza, mas você pode estar de fato diante de um, de um cenário onde você teria eventuais benefícios econômicos de atração de investimentos, que é um, um argumento forte ali do, dos que acreditam que esse, essa ideia traz um selo de qualidade ali, de modernização e, e reforma burocrática nacional e também desse parque industrial e do empresariado. No entanto, você pode estar com um cenário evidente de fragilidade geoestratégico. Né? Você pode estar abdicando de, de coisas que, que são estrategicamente importantes para a política externa. Ainda que isso não seja consenso, né? é bom, é bom pontuar isso, que o nosso debate de política externa tá permeado por essas fraturas. A opção pelo pela liderança do Sul Global nunca foi aceita globalmente pela nossa comunidade de política externa.
2: É verdade.
1: Mas esse movimento do CDE, eu acho que é uma de fato um movimento interessante que a gente tem que observar. Vocês chamam é, isso de reforma da política externa. É fora esses movimentos mais recentes da de aproximação com o CDE. É, e, que é o um movimento da fazenda Que né? é o um movimento da fazenda né? é, E fora né, o fetiche Que o, principalmente a Luísa o Nunes Tem com a Venezuela uhum. é, O que sobra da política externa brasileira? né?
0: Atual? Isso essa do, do último ano, digamos, Isso. o que sobra dela. Pós então impeachment Pós-impeachment. Não, na verdade eu vou começar por um ponto que a gente ainda não comentou. Eu acho que eu, eu vejo uma tentativa de aproximação com a Ásia, que, que parece ser um dos eixos aqui da da política externa Serra-Luizo Nunes. É, é, é difícil avaliar isso porque Serra e Luizo Nunes são figuras completamente diferentes, né? A gente não pode dizer que existe uma política externa pós-impeachment. Inclusive, a gente poderia começar por isso. Não se fez um debate mais de, de estratégia global, estratégico, essa é uma é uma política externa tampão, tal como o governo é um governo tampão. Essa essa discussão, essa discussão inclusive tava super à tona nessa né, semana passada, na outra semana quando quando a Sai, Secretaria de Assuntos Estratégicos, lançou uhum. aquele ela não sei se a gente chama de brochura, se um relatório, um paper. É, 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 importante porque porque de alguma forma não se amadureceu uma, uma estratégia, uma visão partidária do PSDB que ocupa o, o Ministério ou, ou do governo Temer acerca de uma grande estratégia de política externa. Então, para mim, ela é uma política externa tampão. De, de aí, aí, a gente chegaria a alguns traços que a gente poderia comentar. Existe uma tentativa de aproximação com a Ásia, bastante tímida, mas enfim, mostra um pouco pela, pelas viagens. Existe uma tentativa, que a gente, isso sim a gente já comentou na nossa conversa, uma tentativa ou uma função da política externa de, de proteger, de alavancar ou de blindar o atual governo. É, eu acho que essa é uma função importante que, eu, que, os, que o Ministério está tá realizando nos últimos tempos e existe também uma tentativa a meu ver de desmantelar alguns dos eixos fortes da, da, da inserção promovida pelo PT durante os seus anos no governo então desmantelar um pouco do, do arcabouço sul-sul né, de desacelerar algumas coisas em relação à integração regional. Muitas dessas dinâmicas já estavam em, em voga com Dilma, é importante lembrar. São, são tendências mais estruturais do que conjunturais. Mas elas encontram o perfeito cenário, porque daí elas encontram uh, quase nenhuma resistência interna.
1: E aí, Laura, tem gente muito séria pensando alternativas para a inserção internacional brasileira, e eu acho que o pessoal da Articulação Sul tem desenvolvido um excelente trabalho nesse sentido. Então, conta aí pra gente um pouquinho da sua experiência nesse fórum.
0: Eu vou retomar um, algo que a gente mencionou aqui sobre, sobre grandes estratégias de política externa e como isso se relaciona. E quando a gente mencionava custos custos e benefícios de decisões tais como adesão à né, OCDE, é, tem algo que a gente trabalha bastante no, no Articulação Sul, mais, mais na vertente da cooperação Sul-Sul, mas em geral para a política externa, que é essa ideia de monitoramento e avaliação. De, de, de ações de cooperação sul-sul E mais amplamente da política externa E eu acho que esse é um tema pouco explorado ainda por nós É um desafio, é um tema pouco explorado por nós Que trabalhamos ou pesquisamos na área Porque, porque de alguma forma, tradicionalmente considerava consideramos Política externa como uma política que não é avaliável, né? Porque ela não é uma política pública tal como outras. Então, como é que você avalia a política externa? Você consegue avaliar uma política de educação? Mas quais são os instrumentos? Quais são as metodologias? Como é que a gente pensa em avaliar a política externa? E se você avalia a partir de qual marco? Você faz grandes estratégias? Tem grandes documentos, diretrizes contra os quais você consegue depois avaliar se a gente foi efetivo ou não nos nossos objetivos, nas nossas metas, nas nossas ações, nos nossos projetos? Então, eu acho que essa, é uma, essa é, uma, é uma área interessante que a gente trabalha bastante na, no Articulação Sul. Não sei se faz sentido para vocês quando a gente pensa... É aproximar o debate das, das políticas públicas do debate da, da política externa. Então, quando a gente está falando que do, daquele documento da SAI sobre uma a ausência de uma grande estratégia, de uma visão, de uma inserção pensada para o Brasil... É, esse é um lado da moeda, e o outro lado é como é que você planeja estrategicamente e como é que você avalia depois. Inclusive para corrigir rumos, para aprender com os, com os feitos e, e fazer diferente nas, nas outras vezes.
2: E, e é um desafio <risos> enorme, né, é, que tem tirado o sono de muita gente há muito tempo, até porque, enfim, não sei nem se a gente entra muito nisso, mas... É... Por mais que você trace objetivos e, e estabeleça políticas, muitas vezes os resultados, mesmo quando são alcançados, não são derivados exatamente das políticas adotadas. Né? Então você está falando de promoção de desenvolvimento, ou expansão de laços diplomáticos, ou melhora do seu perfil de segurança. Muitas vezes os resultados alcançados vêm de, de, de fatores que são externos. As políticas adotadas né? A gente teve um, um exemplo clássico Na, na, na primeira é, divulgação dos objetivos de desenvolvimento do milênio da, Das Nações Unidas O Brasil alcançou uma série de indicadores Não necessariamente porque existiam políticas públicas é, projetadas para trabalhar em cima daqueles indicadores, mas simplesmente porque os, o, a década de 2000 foi uma década de muito crescimento econômico no Brasil e vários daqueles indicadores de educação, de saúde pública, naturalmente foram alcançados. Né? Então você medir sucesso e medir a eficácia das políticas é um negócio muito difícil. Né?
0: Sim, sim. Eu, acho, eu acho que é interessante isso se... Isso se materializa de forma bastante aguda quando você trabalha com cooperação Sul-Sul, que é o nosso caso, e a gente tem trabalhado cada vez mais no sentido de ampliar o debate sobre transparência uh, na cooperação, sobre impacto, sobre resultado, sobre avaliação, é, mas ele também se aplica a outras áreas né, da política externa e, e, e de alguma forma, com essa, com essa consciência de que são sistemas complexos, que você não pode atribuir uma decisão a um resultado, mas o oposto seria não avaliar nada, né? não discutir nada, não ter planos estratégicos, que é um pouco, talvez um pouco o cenário onde a gente se encontra hoje com a política externa, né? Sem, sem, sem os instrumentos de planejamento, seja instrumentos como o Livro Branco, mas também estou falando como um departamento de planejamento diplomático. né? A Secretaria de Planejamento Dipl Diplomático do Itamaraty, a última vez, tinha seis funcionários. Eu nem sei quantos quantos diplomatas hoje trabalham ali, mas a gente está falando de um órgão importante, de um país como o Brasil, e a gente tem seis pessoas pensando em planejamento diplomático. E o que eles fazem, basicamente, são os discursos do ministro.
2: É, dá para ter um programa inteiro só pra, sobre a <risos> estrutura organizacional do Itamaraty e a relevância dessas, desses órgãos, mas enfim. É,
0: desculpa, abriu uma janelinha aqui. Não,
2: muito não. bom.
1: Aliás, já que você abriu a janelinha, eu acho que a gente não pode deixar de mencionar a famosa carta, a inédita carta que circulou no início desse mês, não é? Só para contextualizar, eu, eu me refiro a uma carta assinada por 93 diplomatas e cerca de 25 oficiais existentes de chancelaria do Itamaraty, onde os signatários criticam o que eles chamaram de uso da força para conter as manifestações. E se eu não me engano, eles se referem à reação violenta do Temer à marcha que aconteceu no dia 24 de maio quando o tema inclusive, assinou um decreto colocando as forças armadas na rua para restabelecer a ordem. Né? Eu estava lá nessa marcha e posso dizer que a violência foi pesada mesmo. Mas, voltando para a carta, os signatários também pediram que líderes políticos, abre aspas, abram mão de tentações autoritárias, conveniências e apegos pessoais ou partidários em prol do restabelecimento do pacto democrático no país fecha aspas como que a carta entra nessa história toda, Laura?
0: como é que a carta entra nessa história toda? eu acho que a carta é uma manifestação interessante daquilo que a gente estava mencionando sobre as fraturas internas eventuais fraturas internas né, dentro de, uma, de um ministério como Itamaraty de uma corporação como Itamaraty que porventura parece monolítica, né? Então, ah, o ministro e o ministério fizeram seu pedido de adesão à CDE, ou o ministro e o ministério soltaram uma nota condenando é, a interferência do da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no que o Brasil e a polícia brasileira fazem em relação a manifestantes. E aí parece que o ministro e o ministério são entidades monolíticas e que não existe divergência ali dentro. Eu acho que essa carta mostra bem um, que, que as burocracias são mais complexas do que parecem e que tem disputas internas também rolando é, no seio de, um, de uma entidade como o Itamaraty.
2: É, mas é um divisor de águas, né? Você lembra de alguma outra vez que, a, que o Itamaraty é conhecido por um espírito de corpo tão forte, né? Você lembra de alguma outra vez que eles...
0: Eu não lembro eles, eles chegaram a dizer que era algo inédito né? Eu, eu não tenho essa memória histórica Muito assim, Afiada pra dizer se é inédito Inédito mesmo, mas imagino que sim É,
2: yeah. que tempos vivemos <risos>
0: Estou escrevendo Essa carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei
2: coragem Encarar o seu olhar
0: Está fazendo há um tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Eu não pude te contar Eu juro, eu nem tava lá A culpa nem foi minha, foi dela Essa maldita
1: escada
0: que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor da minha
1: vida. Então, Laura, pra quem ou de quem você chuta a escada hoje?
0: Nossa Senhora. <risos> quantas escadas? Viu?
1: Você tem quantas você precisar. <risos>
0: É, mas a gente passou, passou a conversa chutando escadas aqui hoje. É, mas, deixa eu pensar. Não, eu já sei de que eu vou chutar a escada que acabou de vir um, uma, um e-mail desses de notícias, compilado de notícias da Folha pra mim. Hum. A notícia é assim: Polícia Federal suspende a emissão de passaporte por tempo indeterminado. <risos> Eu acabo de entregar o meu passaporte para renovar ontem. Nossa, mas por quê? <risos> e agora eu tô preta no limbo da burocracia. Chuta a escada da Polícia Federal?
2: Pode, Pode ser, olha. Se tiver alguém da Polícia Federal aí ouvindo, <risos> por favor, é, resolva o passaporte da Laura. Faz, bicho, porque Afinal, ela precisa viajar, ah, precisa do passaporte renovado. É fazer o doutorado.
0: Afinal, um bom, um bom internacionalista tem que fazer seu campo em algum outro lugar, que não só o Brasil não só eu claro, faço, fazemos campos em Brasília fazemos campos no Rio de Janeiro em Uberlândia, mas a gente também faz campo para além das fronteiras e sem meu passaporte
1: vai. Ah, mas o que, que aconteceu? Eu achei aqui a notícia
2: normalmente é porque a, a Casa da Moeda para de emitir ah. o, o boleto, ah. o papel do passaporte olha
1: só, olha só ah, de, de acordo com a Polícia Federal O gasto com esse tipo de serviço Já atingiu o limite previsto Na lei orçamentária Aí sim Golaço, hein sim. <risos> só, vai, só vai voltar quando virar o um ano Não, ah, pode isso. ser cara
0: Não, no entanto Não há previsão para entrega do passaporte Solicitado enquanto Não for normalizada a situação orçamentária Eu já solicitei eles já tamponaram o meu passaporte Como inválido
1: Ainda bem, ainda bem que o Brasil vai entrar no CDE, hein? Aí a nossa situação orçamentária vai melhorar.
0: Muito bem. E isso fecha a escada, né? Fazendo um duplo duplo mortal carpado. Brasil, mostra a tua cara! Quero ver quem paga pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confia em mim ah, Brasil Mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim ah, Brasil Qual
2: é o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim
1: Confia em mim Brasil é Aliás, hoje De... Onde que eu li? Uma notícia, não sei se vocês viram, é, de um e-mail de um que vazou, de, de um diplomata chamando o outro de escravo. Vocês viram isso?
0: Ah, eu vi no Correio <risos> brasileiro
2: Isso. Não, foi, foi um... Chamando
0: um offshore, que ainda é mais delicado no, na, na cadeia alimentar ali do Itamaraty, né? Uhum.
2: Era o um embaixador perguntando onde ele arrumava um escravo, não era isso? Isso. Ah. Isso. All you people are vampires!